0: corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio de confianza, de plática, de chismecito y aprendizaje, de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja el podcast. Y el día de hoy tenemos, yo creo, a la invitada más importante que hemos tenido en este espacio. Estoy hasta nerviosa. Ella es la única e inigualable mamalucha. Eh, aplausos todos, por favor. Aplausos. ¿Cómo estás?
1: Bien, nerviosa.
0: Con lo que me costó convencerla, mamalucha es acá mi mamá. Ella es la detrás de esta personita que tenemos en, en cámara todos ustedes en, en diferentes redes. Y el día de hoy tenemos una plática que va, va a estar emocionante. Es emocionante de hacerla contigo, mami. Ay. Y es sobre cómo es criar a una mujer empoderada. Y no solamente estoy hablando de mí, estoy hablando de cómo se crió Mamalucha y cómo se cría Gaya y cómo son todas las mujeres alrededor de nosotros. Bienvenida a este espacio. Mamá.
1: Gracias, hijita. <risa> bueno, pues la verdad, no sabes, es bastante. Re para mí es un gran reto estar aquí platicando contigo. Yo <risa> te veo en todo, pero. No,
0: ay, no te hagas. Ya, ya tienes ¿verdad? experiencia, ya, ya le sabes no a las entrevistas. <risa> Vamos a hacerlo de tres maneras. Vamos a hacerlo por tres partes. ¿Te parece? Vamos a hablar de mamalucha versión hija. Mamalucha versión madre uh -huh. y mamalucha versión abuela, porque yes. cada una tiene su eh, aportación diferente. Entonces, empecemos con la mamalucha hija. ¿Cómo es esta niña? Eh,
1: ay, bueno, eh, creo que también le fui un poco complicada <risa> a mi mamá. Eh, en mi familia eh, predomina el matriarcado, uh -huh. eh, o sea, definitivamente. Pero eh, mi mamá fue una mujer muy fuerte, una mujer... Yo siempre he dicho que mi mamá fue una mujer avanzada. A, a, en sus pensamientos era avanzada a la época que vivió, que, que estaba viviendo. Desgraciadamente la perdí muy pronto. Pero este, ella, por ejemplo, a sus hijas nos, nos preparó para ser independientes, ella decía siempre que no quería que sus hijas fuéramos dependientes de, de nadie. Y este y bueno, eh, pues creo que, que lo logró en parte, pues también para la época, porque recuerda que yo nací en 1950. <risa> Por ahí de los 50, 60. sí. Y, este, y, pues, bueno, era muy diferente la situación en esa época. Las niñas se educaban eh, para casarse. Eh, una niña después de 23 años ya estaba quedándose. Eh, en fin. Y, pues, no, ella no. Ella decía que sus hijas tenían que prepararse, pues, para hacer este, eh, algo, alguien para cumplir sus sueños. En fin, claro, pues, los caracteres de cada hija era muy diferente y creo que la más rebelde fue yo.
0: <risa> la abejita negra de la sí. familia.
1: Sereda, ¿ya vieron? Sereda. Así es. Pero, este pues, a mí me gustaba mucho cómo era mi mamá, porque al mismo tiempo que era eh, muy enérgica, te exigía mucha disciplina, este era muy cariñosa, muy bonachona. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir de una. Mamá que para todos y no nada más para sus hijos, sino para los hijos de sus hermanas, para sus hermanas. O sea, para toda su familia era así como la, la gallinota que apapachaba todos los pollitos, ¿no? Entonces, pues era para nosotros alguien excesivamente especial. Y perderla, pues también fue muy doloroso, no nada más para los hijos, sino para toda la familia. Y pues bueno, desgraciadamente la perdí muy pronto, quedé... Pues muy, muy joven, pero las bases que ella nos dio, que me dio a mí, pues me sirvieron para salir adelante Y para hacer lo que he hecho hasta hoy, <risa> así es
0: Mira, yo, yo no tuve la fortuna de conocer a mi abuela, porque como dices, la perdiste muy joven, tú tenías 19 años Sí, así es 19 años, entonces realmente tu época de hija fue muy corta porque muy corta. una vez que fallece mi abuelita, tú te vuelves mamá.
1: De mi hermano. De tu más chico. hermano más chico. Así es.
0: Entonces, tú ya no vivías en Arriaga, que es de donde eres originaria. Así es. Tú, de hecho, ya estabas rompiéndola, <risa> ya vivías en Ciudad de México, Así ya eras es. una persona independiente. ¿Y tú qué sí. hacías cuando
1: te enteras que tu mami ya... Bueno, en primera, cuando. Antes de que. O sea, cuando yo ya. Estaba okay. viviendo aquí en México, yo era muy independiente, yo trabajaba, eh, me iba excesivamente bien en esa época, era yo bastante aventada, audaz, bueno, creo que tú eres mucho, 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 <risa> mucho más audaz, pero bueno, para mi época, pues yo era audaz uh -huh. porque incluso llegué a hacer viajes al extranjero sola también, o sea, yo decía, yo sí puedo, yo puedo ir y yo voy y yo vengo, ¿no? Antes de 20 años. Antes de 20 años, así es, desde los 18 en adelante. Y este, pues ahora entiendo, después decía yo, cuando tú te ibas de viaje, y yo decía, ay, mijita, Diosito, que te la cuiden, que te Ya después decía, ay, ahora entiendo mi pobre madre. ¿Cómo quedaba? <risa> cuando antes no había la comunicación no había, que ahora no, podemos tener. No, no, era, la comunicación era así como que cada, bueno, ya habían los teléfonos, pero el teléfono no, o sea, si estabas en el extranjero, por ejemplo, a mí una vez me agarró que me, me fui de disquepinta. Al extranjero, tranquilamente. Ah, sí, así tranquilamente. Me fui un ratito a Las Vegas y luego me regresé a, a Los Ángeles para ir a, a Disney uh -huh. y me, to, me agarra la huelga de la, de la aerolínea que me había llevado y que me quedo atorada en los ángeles. Dije, madre, ¿y ahora qué hago? Porque tenía que regresar a trabajar, tenía que avisar a mi casa donde andaba. O sea, mi fin de semana se extendió a como ocho días, diez días. Uh -huh. y y pues, ni modo, tuve que hablarle por teléfono a mi mamá para decirle, mamita, estoy en tal lado, para que no se preocupara. Claro. Entonces, este pero siempre siempre fue ella de que, ay, qué bueno, hijita, ¿dónde estás? ¿dónde conoces? Apre es Lo que siempre te digo a ti, que a cada lugar que llegues hay que aprender, hay que conocer y hay que eh, comparar con lo que tú tienes en tu tierra, ¿no? Uh -huh. Porque las comparaciones no son malas porque muchas veces son muy positivas, uh -huh. entonces por eso. Y pues bueno, de repente pues me dan la noticia de que mi mamá se fue. Bueno, no, no porque no fue así, sino que yo hablé con ella a las 5 de la tarde por teléfono, de eso de que va sintiendo como que algo raro. ¿Fue una enfermedad? Corazón, del corazón. O sea, ¿ya murió? era algo que se esperaba? Eh, no, 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 tampoco era que se esperara. Ella era ella tenía problemas cardíacos, pero problemas cardíacos que se estaban sobrellevando y a ella le habían puesto un, un marcapasos y tenían que hacerle un cambio porque ahora creo que los marcapasos la verdad no sé exactamente médicamente cómo sea de que si ahora son permanentes antes había que cambiarlos, no sé, pero bueno y su cumpleaños de ella fue el 9 de junio y entonces eh, como regalo ella se supuestamente se venía a México Iba a quedarse conmigo un mes y pero al mismo tiempo, pues ya la iban a, a checar. Yo iba a estar con ella para que le checaran todo lo de la situación médica de salud. Y este y ella se venía a México el 14 de junio. Entonces yo el 11 de junio a las nueve, a las 5 de la tarde le llamó por teléfono y todavía le dije que, que cómo estaba, que si ya tenía la maleta lista, bla, 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 bla. y bueno, ya. A las, a las siete de la noche, de repente, yo bajo del edificio donde yo vivía, aquí en México, y voy a, caminando en la, escal en la banqueta y de repente veo dos imágenes y digo, esos los conozco. Eran unos primos hermanos. Y los quedo y digo, ¿qué hacen ustedes acá? Porque vivíamos en, en colonias bastante separadas. Yo vivía en la del Valle, ellos en la Santa María. Entonces, pues, se me hizo raro que esas horas los viera. Y la primera pregunta fue que, ¿ya hablaste a tu casa? Y yo me quedo, ¿cómo sí? Ya acabo de hablar a las, o sea, a las cinco de la tarde. En ese entonces, pues, no era de que hablaras cada... No estábamos en el WhatsApp ni, ni nada, ni nada este. de eso. Sí, acabo de hablar. Una tarde hablé con mi mamá. ¿No has vuelto a hablar? No, pues no, no he vuelto a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no hablas? Y ya me quedo así de que... Entonces, vamos de regreso... A la casa de, de una señora con la que yo había vivido, que era muy, muy querida nuestra también, en paz descanse. Y ya ella ya, ya sabía y me dice, vas a hablar a tu casa, habla hija, habla. Y ya hablo y ya me contesta mi papá y me dice, hija, lo único que te puedo decir es que te vengas de inmediato, porque mamá está muy mal y se nos va. Fue la noche más horrible. Bueno, para mí fue la noche triste, como, como la historia, porque toda la noche me quedé despierta y estaba yo desesperada por llegar a Chiapas. Y pues bueno, en ese entonces tampoco los vuelos a Chiapas mm. eran cada hora como ahorita, ni cuántas líneas como ahorita. Era uno a las seis y media de la mañana. Había que esperar, a las siete creo que era. Había que esperar para irme. Entonces, pues ya llego y ya todo se dio. Yo llegué todavía. Cuando yo llegué, me dicen que mi mamá ya no me iba a reconocer, ya no iba a hablar porque pues ya definitivamente ya estaba totalmente en coma. Lo increíble fue que cuando llegué, le agarré la mano y le dije, mami, aquí estoy. Mo no sé si yo me hice la ilusión de que movió la cabeza o en realidad movió la cabeza. Entonces el doctor dijo, pues tenemos esperanzas para trasladarla, pero no. 15 minutos después se fue. Este Fue un golpe muy duro, muy muy duro Porque pues desgraciadamente mi, mi hermano y yo sentimos que nos quedamos muy solos Pero bueno, ya salimos adelante
0: <risa> sí, Que sabes que tú siempre dices como que aquí murió mi mamá y aquí mi papá enterró a sus hijos también
1: Sí, así es Entonces
0: tú te hiciste cargo no solo de ti, sino también de mi tío que eh. siempre hacemos la burla de que es tu hijo mayor uh -huh. y creo que el que más lata te da. Uh. Eh, pero lo hiciste bastante ah, bien.
1: Bueno, me hubiera gustado haberlo hecho mejor, ¿verdad? Pero, pues, tenía yo 19 y el 15, imagínate. Me tocó la etapa de la rebeldía. Claro, el pobre como se sintió tan solo también. Él se casó demasiado joven. Uf, era un niño. Él y su esposa eran un par de niños cuando se casaron también, uh -huh. ¿no? Pero este... Pero bien porque tenemos una hermosísima familia ahora, ¿no? Yo tengo este biológicamente dos hijos. <risa> <risa> tengo a mi hijo Carlos Eduardo, que es el varón mayor, y a mi princesa que siempre digo que es mi princesita TNT porque <risa> ah, su! este es una verdadera dinamita. Y este, pero pues aparte mis hijos este de corazón ¡ay! Son demasiadas. <risa>
0: sí, ¿Cómo dices tú que mi abuelita. Bueno, yo también vengo de un matriarcado 100% Y así como dices que mi abuelita era la mamá gallina, pues tú eres la mamá gallina. Por eso te decimos mamalucha y no solamente tus hijos biológicos, biológicos, ni siquiera tus propios familiares, sino que todo tipo de personas, <risa> compañeros de trabajo, eh, amigos de nosotros, este, vecinos, lo que sea. O sea, es, es, ha sido la mamalucha para todos y, y tu inicio como madre, pues fue muy joven, porque ni siquiera fue como que tuviste un recién nacido a los 19, ¿no? Ya tenías adultos sí. de quién cuidar. También te tocaron eh, tus sobrinos cuando sí. tú ya todavía eras, eras, muy joven y empezaste ahora sí que en este camino de ser la mamalucha a muy, muy temprana
1: edad. <risa> pues sí, este la verdad que yo creo que yo tenía ese espíritu maternal muy arraigado, muy, muy, muy profundamente en mí y, Empecé a, a ser mamá físicamente, o sea, ya mi propio hijo a los 22. Pero, o sea, tengo un sobrino que adoro, que llegó antes que... Bueno, que más que nada fue como que mi primer hijo. Uh -huh. e incluso mis hijos tienen envidia de él. El primogénito. <ríe> Ay, no, pero es un lindo <ríe> mi negrito. Y este... Y después de, de eso, pues ya viene Carlos Eduardo, que es tu hermano. Y pues también empiezo a disfrutar a los, a los hijos de mi hermano, a sus hijas más bien, porque las primeras tres fueron niñas. Que llega Luz Patricia, que llega Carla, que llega Yoli, bueno, que llega toda la Retaila. <risa> porque mi hermanito querido que <risa> tiene seis hijitos. <risa> Entonces, pues este... Y después de ellos, a los nietos, ¿no? Que ahora soy... Pues prácticamente como mamá de dos nietos que también son mi adoración, uh -huh. que son los que viven conmigo, ¿no? Uh -huh. Este, que también so este, los disfruto mucho. Bueno, yo disfruto mucho a todos, uh -huh. pero, uy, no saben a quién disfruto más. Ahorita es mi, <ríe> mi perdición porque. Toda la familia sabía que me moría yo por tener una nieta. Lástima que la tengo muy lejos. Ahí van las quejas,
0: ahí van las quejas. Ay, y es que sabes que yo siento que digo ya nos adelantamos un poco, pero siento que Gaia realmente viene a por fin darte el papel de abuela, porque ah, a ti te tocó ser madre de mis sí. sobrinos. Tú todavía tuviste que ser una, una mamá, una mamá mayor. Que era que decía de que ya sí. no es lo mismo ser una mamá a los 20 años que ser sí. una mamá a los, a los 50, 40. 40 50. Eh, no, pues ya no. Y sí. realmente Gaia viene ahora sí a hacer por fin desarrollar tu papel de abuela. Sí.
1: Ya lo estoy desarrollando. Ya, mi papel por fin. de abuela consentidora.
0: Bueno, ah, ah, Pequeño la detalle, pequeño detalle. Oye, regresando, ahora sí que el, tu, tu. Ahora sí que tu desarrollo como hija es muy pequeño. Eh, entonces tú tuviste que madurar muchísimo, muy joven y cuando tienes 23 años te vuelves mamá por primera vez y estamos hablando que en ese tiempo vienes a ser rebelde también porque te toca ser madre soltera,
1: Así cosa es.
0: que en esos momentos no era tan común como ahora.
1: No, no era nada común y además te voy a decir una cosa. Yo soy la más chica de las hermanas y todas mis hermanas, todas, bueno, tengo, tenía, en paz descanse también mis hermanas adoptivas y mi hermana biológica, todas habían estado, eh, habían cumplido con el estatus social eh, determinado de la época de ser pedidas, de tener todo el compromiso matrimonial, la boda y bla 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 bla, ¿no? Y de repente, pues, llego yo y este. Y pues yo en ese entonces todavía vivía una de mis hermanas, que era la más cercana a mí, de mis hermanas mayores, mi hermana Estela. Y, este, y siempre me decía, ay, manita, ay cuando tú te cases vamos a hacer la gran fiesta, porque era yo la más chica, ¿no? Y yo, sorpresa, pues, ¿cuál tu gran fiesta? <risa> entonces un día le dije a mi hermana que si le podía yo cambiar la fiesta por bautizo. <risa> y se quedó impactada, ¿no? O sea, no sabía ni qué decirme y recuerdo muy bien que le dice a su esposo, Roberto, dile algo, dile algo. Uh -huh. ¿Cómo es posible? Dile algo. Y, y mi cuñado así, ¿pero qué quieres que le diga? No es mi hija. <risa> es. Y entonces, pues, dar la noticia a la familia, pues fui, sí, fue un choque muy fuerte. Sobre todo mi papá la agarró muy feo contra mí en esa época. Y sí, estuvo duro, muy duro. Pero pues yo dije, no, yo sí puedo, yo soy aquí, Juan Camarilla, <risa> y lo saco. Y pues tuve un, mi, mi, o sea, viví todo mi embarazo con una alegría tremenda, porque la verdad para mí fue muy alegre ser mamá, eh, o sea, eh, no me importó. Y yo creo que, fíjate que a veces me pongo a pensar... ¿Qué tanto me afectó en un momento dado tener o no tener a mi lado al padre de mi hijo? Pero era tanta mi alegría de ser mamá que fue muy poco lo que, <risa> me, lo que me hizo falta. Uh -huh. Y pues bueno, dije, si él dice que no quiere comprometerse, pues yo tampoco lo voy a obligar, ni tampoco voy a ponerme en el plan de que, ¿qué va a decir la gente? Pues por mí que diga misa a la gente, porque yo... Es más, yo presumía mi panza, como no tienen idea, como no tienes idea, hija. Yo quería presumir tu panza, pero desgraciadamente tú no me dejas. <risa> <risa> y este, incluso para esa época, yo me acuerdo muy bien que se atravesó las, la, las vacaciones de, DC, de diciembre y mi panza era bien chiquitita y yo ya quería que fuera bien grande y nada que salía a mi panza. <risa> y pues, pero bueno yo quería presumirla y entonces este pues bueno eh, ter, 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 tuve a mi bebé yo creo que mi actitud de de, de, de porque no era de reto uh -huh. mi actitud no era así de de retar de que yo aquí soy y me vale me vale que yo puedo que yo, no no sino mi actitud de alegría de felicidad de todo eso hizo que pues como que todos se dieran o sea todos así ay Qué bonito, ¿no? O sea, uh -huh. no, no tienes esa actitud de... Porque a mí, en mi época, me tocó este, ver a madres solteras o que estaban esperando un bebé con una actitud de, de sufrimiento, de angustia, de tristeza, de abandono. Ay, no sé. De una actitud que a mí me, me, no me latía, pues. Y en cambio la mía no. La mía era de mucha felicidad. Y pues ya nació mi bebé, que como todo niño, parecen boxeadores después de perder una pelea, pero yo lo miraba precioso.
0: Fuertes declaraciones de la lucha. El otro día dijo que no,
1: que su hijo era muy feo cuando nació. Sí. Muy, muy feo. Sí, mi pobre hijo. Trajo demasiados traumatismos fetales. Pero yo lo miraba hermoso, hermoso, pero bueno. Y pues luego tuve la suerte de tenerte a ti, la gran alegría, que yo me moría desde entonces que deseaba tener una hija. Uh -huh. Porque me preguntaban que qué quería yo que fuera mi bebé y yo decía que quería niña. Y pues bueno, eh, cuando me hice muchas ilusiones de que iba a ser niña y de repente un día... Eso que vas en la calle y te encuentras a las señoras estas, a las húngaras que te dicen, mm. te leo la suerte, te leo la suerte. Y ahí voy yo muy horonda con una amiga y me dice, te leo la suerte. Ay, sí, léeme la suerte. Ay, vas a tener un varón. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> no, mi hijito, no, mi hijita, mi hijita, ¿dónde quedó? Porque aparte,
0: en esos tiempos no era como que te hacían el reveal de gender no como ahora y te enterabas si ah, era no, niño o no, niña, no,
1: no, era hasta el momento era en que hasta llegaba. hasta el momento que llegaba. Y yo así que casi la odié a la Fulana que me dijo que era varón y que no era niña, pero bueno, después ya dije no, sí, sí, está bien que sea varón, no hay problema o que lo que sea, pero que salga como decimos o decíamos siempre y decimos las abuelas. No importa, como decía mi mamá, no importa que sea negrito, chatito, pelos lacios, total, se puede componer, <risa> <risa> pero que salga completo y sano, ¿no? Y
0: no, tampoco, tampoco te salí <risa> sana. Fui un y embarazo yo, oye, sí, riesgoso,
1: de alto riesgo. Es un embarazo de lo más terrible. Me echaste, me, ahora sí que me tiraste a la cama... No podía yo ni siquiera pararme dos veces seguidas al baño porque la niña tenía una presa por llegar al mundo que no vean. Y la comparación que siempre hacía con mi hija, bueno, que siempre le pl te platico a ti, uh -huh. es que yo soy un águila grandota en un risco y que tengo dos aguiluchos, un aguilucho ya todo emplumadito, ya todo formadito, y lo estoy avienta y avienta para que aprenda a volar y, y se me echa para atrás, pero que tantito me descuidaba yo y quería yo abrir, tantito abrío las patas y el chiquitillo que tenía yo atrás, que ni plumas tenía, ¡uh! salía volando y lo tenía que pescar antes de que se estrellara en el risco. O sea, <risas> Así mi hermano y yo. <risas> la comparación que tenía yo siempre de Uy. ustedes, porque, híjole, es que tú eras demasiado inquieto. Ta, tan inquieta que te querías... O sea, naciste antes de tiempo porque te urgía llegar al mundo. Así es.
0: Oye, pero yo fui... Eh muy delicada. Mm, eh,
1: excesivamente. Eh,
0: delicada. Te dicen. tenemos un mes para Ay, saber no. si se logra o no. Es la cosa
1: más horrible.
0: Ya siendo madre, yo no me imagino no. lo que ha de haber sido pasar por eso. No, no, no eh, pues, Yo siempre digo, yo tuve un embarazo, yo tuve un parto muy traumático y todo eso, y yo tenía todos los malestares, pero gracias a Dios, mi hija estuvo sana desde el día uno. Entonces yo no me imagino que me hayan dicho, que me dijeran, tienes un mes para saber si se logra o no. Ay,
1: no, sí, fue la cosa más horrible.
0: Y ahora yo haciendo re retrospectiva, digo, ahorita me vas a contar de eso, pero haciendo retrospectiva, todo esto pasa cuando tú también a la parte estás separando de mi papá. Uh -huh. Tú decides que no vas a tener una relación en familia Así con mi papá es. biológico. Y te dicen, ¿sabes qué? A ver si se da esto, señora. Y aparte tienes otro niño no, por detrás. Sí. O sea, tú tenías una novela más fuerte que la mía en ese entonces. <risa> sí, pues
1: sí fue bastante terrible porque... Bueno, yo venía ya con Carlos Eduardo, ¿no? Uh -huh. Y con tu papá eh, vivimos juntos un tiempo y se da que salgo embarazada. Y justo cuando estoy esperándote a ti, o sea, iniciando el embarazo, tu papá me... me me da la noticia de que se regresa a la Ciudad de México. Para esto ya vivíamos en Chiapas, ¿no? Él vivía en Chiapas también, pero este, en, esos, en esos momentos. Y me da la noticia de que se regresa a, a México. Y yo así de que... O sea, cuando yo le iba a dar la noticia a él mm. de, de que finalmente parecía que estábamos embarazados porque él insistía en que quería tener un bebé y... Y no saben la Elvia crucis que viví durante algún ratito, cuando cada mes decíamos, no, siempre no, llegó hasta echarme culp a, a culparme.
0: Porque Pero, nuevamente un hombre te va a decir lo que quiera cuando quiere un, sí, cuando quiere embarazarte. Así es.
1: Y entonces, eh, yo creo que eh, él venía de un divorcio y tenía dos hijas antes. Y eh, eh, ya la ilusión de él yo pienso que era este, tener un varón. Entonces, yo creo que por eso, como yo ya tenía un varón, tal vez él creía que yo iba a tener un varón. Uh -huh. y insistía, insistía, insistía. Y finalmente, bueno, se, eh, cuando yo ahí me quedé como que me dio la sospecha de que probablemente estaba embarazada, me llega un día, una tarde y me dice, solicité mi cambio, me regreso a México. Y yo así. ¿cómo que solicitaste tu cambio y te regresas a México? O sea, ¿en qué momento me preguntaste, me, me tomaste en cuenta, pues, no? Y me dice, no, pues es que, bueno, ahí me puso de pretexto que sus niñas, que bla, 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 y me necesitan y una serie de cosas. Y yo así de que, bueno, pues te decidiste regresar a México. Como a los tres, cuatro días de que él me dijo eso, Llega un día en la mañana y se recarga así en la pared y me dice, ¿no es que estás embarazada? Y yo me lo quedo bien. Le digo, ¿por qué? Pero ya si yo sospechaba. Le digo, ¿por qué? Porque me siento muy mal y est estaba vomitando. Y le digo, no, ¿cómo crees? No, sí, que no sé qué. Entonces ya agarré y le dije, no, pues parece que, que sí, pero voy a ir a, a hacerme los análisis. Entonces ya me fui a hacer los análisis. Tanto que él... Fue a recoger el resultado, no me dejó ni a mí ser la que abriera el sobre por primera vez. Lo abrió él y, este, y le digo, ¿qué, te, ¿qué dice? Ah, porque cuando llegó, porque él los fue a traer y ya de ahí vino conmigo y ya me, me hace así con el sobre. Le digo, ¿qué, qué, qué dice? No, que no. Ah, ya ves, te lo dije. Y en eso ya me, me, me abraza así de... de la cintura y me dice, sí, estás embarazada, y que ay, qué bueno, qué emoción, qué alegría, bla, bla, bla. Pero creo que la alegría nos duró esos cinco segundos, <ríe> esos cinco minutos, porque ah, como al día siguiente le llegó la autorización de que ya su cambio estaba autorizado. Y sí. entonces, pues ya me voy, y ya me voy, y ya me voy, y ya me voy, y pues bueno, vete, pero yo me quedo, yo no voy. Yo, o sea, pues no tenía ninguna seguridad con él al venirme. Entonces uh -huh. dije, no, pues ¿para qué me quedo? ¿Y allá sola? No, mejor me quedo. Entonces me quedé y pues además tenía yo un embarazo muy riesgoso, no podía yo andarme moviendo, no podía yo hacer un cambio de casa, por ejemplo, en fin. Y pues ya cuando tú naciste, pues ya como que el tiempo se había... He hecho bastante largo entre él y yo y pues ya no volvimos. Y qué bueno que no volvimos. <risa> qué
0: bueno. Pero qué loco, ¿no? Porque lo, esto lo hemos hablado ya en varios podcasts. Cómo es cuando luego siempre nos echan la culpa a las mujeres, de que escogimos mal al papá, bla, bla, bla. Y yo siempre he dicho es que cuando uno quiere ser, cuando un hombre quiere embarazar a una mujer, te va a pintar Ay. la historia que tú quieras, ¿no? A mí también me tocó esto de que a la primera ya está, seamos papás, somos de yo todavía no, no estamos listos, hay que esperar Ay. y que no sé qué. ¿Y cómo es de que con una mano en la cintura, después de haber estado insistiendo tanto en que te embarazaras con una mano en la sí. cintura, pues simplemente no fue un padre presente?
1: No, pues no. Y como, bueno, afortunadamente, porque yo siempre uh -huh. lo vuelvo a decir y a repetir, no todas tienen la suerte de Luz María. <risa> <risa> porque afortunadamente, pues yo me quedé. Me quedé en Chiapas. Él se quedó aquí en México, él vivió su vida aquí en México. Uh, bueno, pues ya tampoco existe, ya, ya no falleció. está con nosotros, uh -huh. ya falleció. Este, pero ya los. Tuve un momento, un, un este, tiempo muy fuerte, porque cuando tú naces, una naces prematura. Faltaba, bueno, naces casi siete mesina. Dos, este. Naces con muchos problemas físicos porque tenías inmadurez este, en el píloro, tenías deficiencia respiratoria, pesabas un kilo cuatrocientos gramos. Este, sí, no, 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 eras una cosita así chiquitita, hermosa, mi hija, porque era muy chiquita entonces tenía suficiente mi mamá, espacio para moverse <risa> mi mamá
0: dice que yo soy más bueno que yo era más bonita que Gaby sí así es y no, no no
1: solo lo digo yo eh no solo lo digo mi yo. mi papá también dice que yo y era más bonita y mucha niña. gente que conoció que te conoció de bebé Siempre dicen, está muy bonita Gaya, pero Luchín era hermosa. O sea, no
0: sé, no sé si pelear o no esa afirmación, <risa> la, la, la acepto en silencio.
1: <risa> sí, sí, este, ay, es que eras finita, finita, tu carita era chiquitita. Lo único que no traía cejas ni pelo, porque los traía tan güeros que no se le miraban. Sí. Pero de ahí en fuera era una cosita de nada, su carita, toda ella era chiquitita. Pero el problema fue que al segundo día, pues, este, la niña, o sea, la situación está de que o oh, nos vamos para acá, nos vamos para allá, ¿qué hacemos con la niña, no? Y luego cuando el pediatra, el primer pediatra que la, que la revisa y la atiende, que te revisa, pues, me dice que la situación está tan grave que era muy poco probable que sobrevivieras. Y yo así de... ¡Oh! Y entonces, este, pues para esto, a mí me agarra el parto prematuro en Arriaga, que afortunadamente el médico, el ginecólogo de Arriaga eh, que me atendió es el ginecólogo que recibió a toda mi sobrinada anterior. Y, este, y luego de eso, pues de Arriaga me traslado a Tuzla, que son dos en ese entonces eran casi tres horas de camino contigo aquí así que no podía yo moverte porque tantito te movías y tenías, este, te empezabas a ahogar, te faltaba el aire, había que ponerte oxígeno. Ay, no, 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 Una serie de cosas. Y entonces ya cuando llegamos a Tuxla, este, me dice el, el pediatra que, que, te vio que no, pues, o sea, empieza a hacer preguntas, te revista, checa todo y estabas bajando mucho de peso porque lo, que, lo poquito que lográbamos meterte, lo sacabas y caía como a no sé cuántos metros de ti. Y, este, y entonces me dice así tranquilamente. Yo creo que pensando que yo no era la mamá, porque me miraba ahí muy propia, y me dice, este, pues miren, hay que, te, hay que ser conscientes. Tenemos un mes para saber si esta criatura se logra o no. Yo me lo quedo viendo y como así de que, ¿Qué me está usted diciendo, doctor? Y se voltea y me dice: ¿Quién es la mamá? Yo, ¿pero qué no dice que nació en es por cesárea? Sí, ¿Qué? sí, fue cesárea. Eran tres días que habías nacido y yo ya andaba viajando contigo. Uf, pues ni modo. Y, este, y pues ya, eh, pues hay que trasladarla a México. Ay, sí, vamos a trasladarla a México. Y una, una amiga que tenía me dice, le voy a hablar a mi pediatra porque ella tenía su pediatra o sea, ella era de aquí de México es de aquí de México le voy a hablar a mi pediatra para que, para que atienda a tu bebé pero en, esos, en esas comunicaciones de que te traslado y no te traslado dice el pediatra que te iba a recibir acá que no te moviéramos porque su maestro pediatra se acababa de ir a vivir a Tuxtla y tuve la más... O sea, la suerte y la fortuna más grande del mundo de que yo creo que el, el doctor Luis, en paz descanse, este, nos, no tenía ni consultorio ni nada. Él incluso acababa, creo que una semana, 15 días, no sé cuánto tiempo tenía de haber llegado. Y lo llego a buscar y todo y ya empieza a checar y todo. Y me dice, no, hija. Lo logramos. Además, es niña. Bueno, no me dijo niña, me dijo es vieja. Las viejas siempre nos llevan la contraria. Entonces, me dio tanta seguridad, me dio tanta confianza, casi me aseguró que no me preocupara yo jamás de, de que tú ibas a salir bien. Y pues, mira, te dio, te, te atendió durante cinco meses. Claro, yo corría con él cada tres segundos por lo que o sea, hacías así y yo ya corría con, por, con, con él, ¿no? Pero pues fue la, ahora sí que la dicha de tenerte después de todo. Me acuerdo un día que llegué, que te ya tenías como cinco meses de edad, que pesabas tres kilos, ochocientos cincuenta gramos a esa edad. Con, cuando tu hermano, cuando nació, nació con cuatro kilos. Imagínate, era un, Sí. No, si sí, yo siempre he dicho que mi vasta experiencia de madre con el primero contigo valió lo mismo. <risa> <risa> y este y me acuerdo que llegué corriendo y, y le dije, "Ay, doctor, mira, hija." me abrazó, me, me pasó así el brazo, su brazo acá y me dice, "Mira, hija, entiende, tu hija ya es una niña sana, ya y si me la vuelves a traer corriendo así como ahorita, la que voy a mandar, pero con el psiquiatra va a ser a ti. <risa> bueno, está bien. Y ya de ahí, pues te volviste a enfermar en uno Bueno, empezaste con lo de las anginas, uh -huh. pero se te quitaron. Bueno, te operamos las anginas, te, te extrajeron las anginas y, y desde entonces en tu vida te has enfermado, sí. chamaca. Soy muy sana. Ha sido, la ha sido mucho más sana tú que tu hermano que nació tan sano, ¿eh? Sí. Mucho más sana. Bueno, y tu hermano, aunado que tu bueno, hermanito a él le gusta el peligro, aparte. ¿no? me <risa> encanta andarse enfermando a lo tonto, ¿no? Porque tiro por viaje se accidentaba, que si no era la mordida de, de un Rottweiler en la cara. <risa> Imagínate. No,
0: no, yo ahora Una que... Qué
1: suerte, tu hermano. Ahora
0: que soy mamá y pienso en, en las infancias que tuvimos, Ay, bueno, sí. mi hermano, bueno, yo por, por todas estas saludes de cuando nací y mi hermano por todas las... Los, todos los accidentes lo en los que se metió de manera gratuita Ay, pues imagínense que le, un perro, un rottweiler, le mordió el ojo Y de pura cagada, uno de sus dientes chocó con el hueso de la nariz Y por eso no le arrancó el ojo Así es Pero esa era una, otra vez cayó de las barras de gimnasia Y se rompió como cuatro O sea, el brazo El brazo en tres partes Yo no partes. tengo una imagen de mi hermano en la infancia sin yeso, collarín, muletas <risa> o algo por el estilo, no, o sea, no lo sí, recuerdo no, sin sí, nada de eso, no. dientes rotos nada de eso, o sea, no, siempre fue tenía tremendo, algo. tremendo,
1: tremendo, ay. Tu tío, bueno, mi hermano más chiquito, me acuerdo que llegaba de repente y me decía, oye, manita, acabo de pasar por el hospital y me preguntaron por tu hijo. Y yo así de, ¿por qué? me ¿Por qué te pregunta Sí, que ya tiene una semana que no llega, que si ya se descompuso. <risas> o sea, era cosa de que nos hacía correr cada cinco minutos, que si no se había hecho esto. Si. Bueno, con él tengo un libro, digo, tengo para hacer un libro de de accidentes y de los cuales se salvó de todo. Sí. No, no, no. Desde morder una esfera, cuando tenía dos años, mordió una esfera. En ese entonces las esferas eran de cristal, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ahorita comprar esferas de cristal te salen en un ojo de la cara. Sí. En ese entonces, pues agarró una esferita chiquita de cristal, se la metió a la boca y llegó... A... La quedó tan así apretada y, que lo y, cuac, la rompió dentro de su boca. Y ahí me tienes a mí tenerlo así boca abajo y con un con el migajón del, no. del pan tratando de sacar. Ay, no, no, no. Horrible. Otro día estaban lavando una alber la alberca de un lugar donde habíamos ido. Y pues estaban los trozos como del de, de, de cloro. Y agarró un pedacito y se lo metió a la boca y le quema. Y ¡ah! Inmediatamente, ay, no, no, no. Y si no era que se rompió una cosa, se rompió otra, se hizo acá, se hizo allá. En el kinder se subió al asta bandera como changuito y se viene del asta y se raja la cabeza. ¡Ay, no, no! <risa> Me tiro por viaje. De que cuando decían, Jesús, ese niño, yo ya empezaba a sentir frío, 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 porque segurito era el mío. Pues en eh, Chiapas tenemos el mar, que es un mar, es mar abierto. Entonces está la, 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 la cosa sol, de el que tumbo. el tumbo, el tumbo que es, es la ola, las, se revienta dejan. la primera, la ola más grande y ya empiezan a ver La venir. última ola, o sea, no, ¿sí? la primera para ir, del ajá. océano hacia, hacia la playa. Uh -huh. Y entonces fuimos y yo me acuerdo que te estoy poniendo tu tinita porque tú eras tan chiquita y para que juegue la bebé cuando volteo y no sé quién dice, madre, ya se fue. Y yo dije, ¿quién se fue? Y volteo. Pues ya mi hijito querido ya había pasado el tumbo, ya era una miniatura de nada que se miraba, empecé hasta empe a oírla, o sea la gente se empieza a juntar, empiezan a buscar que al salvavidas, porque ya no hay salvavidas así de que ay sí hay un uh -huh. la algún lanchero que tiene experiencia y que se mete rápido, ¿no? Y empecé a oír las voces de la gente así lejos, lejos, Uf. lejos, 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 lejos. Y yo nada más miraba la bolita que de repente desaparecía y de repente aparecía. Y de, pero para esto es un mar que tiene tiburones. Sí. ¿no? Entonces de repente desaparece la bolita y todo el mundo no, pues ya se fue. Y yo así me quedo viendo hacia el horizonte nada más. no Y de repente no sé cómo empiezo a ver la bolita que se había desaparecido de aquel lado, de este lado, y llega todavía hacia mí. <ríe> Me acuerdo, el squinkle tenía nueve años, ¿eh? o sea, no era un mm. niño grande. Llega y dice, ¡qué chingón se siente! <ríe> Me acuerdo que le zampió una cachetada, que se quedó él también sorprendido y así, un mar de llanto, ¿por qué me haces esto? ¡Ay, no, qué horror! ¡Qué miedo! No, me hizo las de todas, del niño perdido, eh, el niño casi ahogado, el niño casi quemado. No, 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 de todo me hizo, de todo, de todo. No, 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 con ese chamaco... Si no me volví diabética de tanto susto, fue porque Dios es muy grande, ¿no? Qué
0: loco, porque sus hijos nada que ver, nada, nada que, que
1: ver, ver. Nada. Oye. Súper mega quietos. Bispos. Y
0: yo siento que el hecho de que mi hermano haya sido así, tan demandante de cuidado, de atención... Yo sí creo, y es algo que siempre hemos hablado, que yo sí como que crecí como que por mi cuenta, ¿no? O sea, eh, no en plan de que me hayas ignorado ni nada, sino simplemente era mucha demanda la de este niño, eh, en cualquier momento se puede matar, y fue, fui como, yo era muy tranquila, yo, o sea, yo recuerdo, o sea, yo la luz que soy ahorita, a la luz que era antes de, no sé, los 20 años, somos dos personas completamente diferentes, muy yo realmente excelente. no recuerdo cuál haya sido el clic que me hizo quiero comerme el mundo, porque yo era como muy quietecita, sí. era como que la, la, el estereotipo de niña que juega a la cocinita, ah, sí, al sí. vestidito, aquí tranquilita, y tú me haces luego mucho el comentario de yo no sé en qué momento dejaste de ser mi princesa, una princesa, ah. no para volverte pues la mujer que eres ahora.
1: ¿Tú cómo, cómo viste mi, ese cambio? Bueno, mira, sí, efectivamente, tú de chiquita, no eras tan demandante O sea, como los tenía yo a los dos Y yo siento que en un momento eh, Determinado Cuando tú fuiste demandante O sea, cuando tú me necesitaste mucho Ignoré hasta cierto uh -huh. punto a tu hermano Y luego Pues ya, los dos como En, en, en el mismo este, La misma situación Pero tu hermano era demasiado Hiperactivo uh -huh. Entonces demandaba mucho que yo estuviera así ¿No? Uh -huh. Pendiente de él y tú eras una niña muy quietecita, muy quietita así de que eh, jugabas, pero jugabas con tus juguetes, con tu... Ay, porque eras muy maternal también. Ay, que eras chiquita así de... Bueno... Tenía una muñeca que se llamaba Gaby o que se llama Gaby porque la guardo. Tiene también su pañalera porque la guardo. Tu, su pañalera con todos uh -huh. sus vestiditos. Vamos a salir y lo primero que hacías era cargar a Gaby y la pañalera. ¿Cómo sí. me acuerdo de eso? Y yo decía Ay Dios, mi nena, ay mi nena. Era como todo el estereotipo sí, de lo la que se esperaba de una niña. Sí, uh -huh. la princesita y yo te vestía con vestidos muy ampones así muy muy mi gajoncita, uh -huh. como dice. Un padrino, tu único padrino que tienes, un amigo mío muy querido, y, este, y me decía, ay, muy migajoncita, bien, mi ahijada, ¿sí? uh -huh. Porque eras así, eras una princesita. Pero de repente empiezo a pens o sea, a sentir, yo creo que es una situación que se nos da en el matriarcado, que manejamos como para hacerlas, empezar a hacerlas fuerte, fuerte, pero se me pasó la mano. <risa> y este... Y empezaste a hacer, o sea, ya como que quiero pintar. Sí, aquí está para que pintes. Quiero hacer esto. Aquí está. O sea, todas esas cosas que tú ibas deseando se te iban como otorgando poquito a poquito, ¿no? Uh -huh. Tu papá, que también tu, tu papá insistía mucho en la cultura, en la lectura, sobre todo. Eh, ya, me acuerdo no. En lo que era teatro, música, este, los grandes pintores, hay les, los catálogos que les llevaba para que identificaran a los pintores. Me acuerdo mucho de eso. Y, este, ¿y cómo me acuerdo cuando te regaló el libro de Shakespeare, un libro tote de este vuelo, y eras una niña como de 13 años. Y yo dije, madre, ¿cuándo se va a acabar ese libro, mija? Y yo me acuerdo que seguí insistiendo y ah, lo terminó. Pero este, y tu hermano no, tu hermano todo eso lo desechó, él, X lectura. Y, y bueno, de repente entras a la prepa, porque todavía, todavía la secundaria seguía siendo mi niña migajona, ¿no? Uh -huh. Pero de repente entras a la prepa, pero hay un choque muy fuerte en ti, porque tú entras muy chica y tus compañeras de prepa ya eran mayores, o sea. Como tú eras mucho más chiquita, tú todavía venías de juegos y de cosas así. Y tus compañeritas de prepa ya eran del noviecito, de la pintura, del vestidito uh -huh. corto o, o de la moda o del maquillaje. Y tú todavía venías pensando en, en el eh, equipo de voleibol, en el bailable, uh -huh. en cosas así, ¿no? Y en ese choque, en ese, en ese paso, para mí fue muy fuerte tu primer año de prepa, tu primer semestre, ni siquiera tu primer año, tu primer semestre de prepa. Porque yo te miraba como muy desfasada del resto de las niñas y haz de cuenta que, que de pronto dijiste no, no me voy a quedar atrás y empezaste como que vamos y saliste, o sea, te emparejaste y por eso ahí fue donde tú empezaste a cambiar, donde dejaste desde mi princesita <risa> para convertirse en la princesita tenete. <risa> Porque además agarraste la moda, pero al doble de lo que la tenían el resto de las chamaquitas. Agarraste eh, todas tus decisiones al doble de lo que la tenían las demás muchachitas. Entonces, pues ahí fue, ahí, ahí justamente en ese momento fue el cambio cuando tú entrases al primer año de prepa. Y ahí fue donde yo también noté el cambio que tú habías tenido.
0: Sí, de hecho, cuando ya entré a la universidad, yo me salí de la casa a los 20 Así años. Eh, porque yo como que sí, siempre dije, quiero independizarme, quiero ser independiente desde muy chiquito, como que yo te veía muy independiente a ti, yo decía, yo, yo la manera legal era irse a estudiar la universidad fuera. No la pudimos ni pagar ni hacer Y ese examen, no se pudo eh, Tuve que vivir con esa frustración Entonces, estando yo en la universidad en Chiapas A los 20 años decido irme de la casa Y fue un golpe muy fuerte Creo que fue la, ha sido la única vez en que nos hemos dejado de hablar Incluso Así nos dejamos es. de hablar como tres meses Estaba yo muy enojada Porque yo me imagino <ríe> para ti Matriarcado, la mamá de todos los pollitos, no solo de mis hijos, mis sobrinos, todo que mi propia hija no quiera vivir conmigo, Así es. fue muy fuerte para ti. Muy fuerte. Y yo me acuerdo, perdón, y yo me acuerdo que tú mandabas a todos a hablarme de, de díganle que regrese y todos me decían te apoyamos, estamos contigo, porque mi hermano y yo precisamente no teníamos una buena no, relación para nada. Mal, sí. Entonces siempre tuvimos como que esta disputa y yo llegué a un momento que dije me voy de la casa me fui a los 20 años a vivir con Carlitos sí. y me acuerdo que incluso fue así de voy a acompañar a Carlitos a su casa porque no sé, tiene algunas cosas y en lo que tú regresaste del trabajo yo ya me he llevado hasta la cama ah, y me, man, sí. me marcaste así de no te fuiste con Carlitos dos días, te fuiste a vivir allá y así, lo siento más, ni modos. Y así yo me acuerdo que, o sea, yo en, re, en retrospectiva veo que te saqué varias canas verdes desde mm. ese aspecto Digo, en ese momento nos dejamos de hablar por tres meses y ya luego como que pues, más o menos se, se, sí. se arregló
1: la situación, pero ya nunca más volví a vivir en, en tu casa. No, no, no ya toda la todo el tiempo que llegabas era por temporadita. O sea, es como ahorita que te vas de viaje o cuando regresaste con Gaya, uh -huh. que estuviste unos meses, pero yo sé desde entonces que ya no vives pues conmigo. Sí. O sea, que llegas nada más por una temporada. Uh -huh. Y este no como cuando... Vives permanentemente con mamá y papá. Para mí fue muy duro que te fueras de la casa. No sabes, yo era una magdalena en el trabajo y uh -huh. yo tengo una amiga que adoro en el trabajo y que era, bueno, todos los días platicábamos, incluso el que te digo que es tu padrino, que era eh, nuestro jefe en ese entonces, yo le decía, eh, bueno, él decía, ya empezó el confesionario. <risa> Porque Diana y yo nos poníamos... Bueno, yo me ponía plata, a decirle todo y era mares de llantos, ¿no? De que no, no aceptaba que te hayas ido de la casa. Y yo estaba muy enojada. Hasta que un día llegó tu papá y me dijo, «Mira, Lucha, más vale que la niña se haya ido de la casa a vivir a otra casa aquí mismo en la ciudad. Peor es que si fuera a otro lado, uh -huh. con gente que ni tú ni yo conociéramos». Y entonces estando aquí en la aquí en la ciudad cualquier cosa estamos cerca para correr por ella. En cambio si se va, o sea, ¿para qué te enojas? Si te enojas con ella la vas a, a, a alejar. retirar, a alejar más. Uh -huh. Y es preferible que la tengamos acá, aquí podemos correr por ella si necesita algo. Aquí podemos correr por ella si. Si este, ella nos requiere, no sé, dice, es preferible que esté acá. Uh -huh. O cuando menos estamos sabiendo de ella. Uh -huh. En cambio, si tú la alejas más, se va a ir a otro lado y ya no vamos a saber nada de ella. Sí. Y me quedé y dije, tiene toda la razón. Ay, tu padre es un hombre muy sensato, muy, sí. muy. No, tuve una gran suerte encontrar ese hombre. Sí. Y, este... y entonces, pues ya, fue que. Hicimos las pasas <risa> Porque aparte Yo me salí
0: en un momento Donde me tiré durísimo a la fiesta sí, además, Entonces yo era de que no llegaba a dormir Me ponía súper peda Entonces mi mamá era así de Mi hija va a terminar muy mal nice. Gracias a Dios yo no sé cómo le hice Pero o sea así como que agarré bien las riendas de Yo trabajo, pago mi renta, voy a la escuela Hago mis cosas, me voy de fiesta también Pero sigo siendo responsable así es. Y me acuerdo que tuvimos un caso muy cercano De una amiga que en cuanto su mamá se enteró que ella ya estaba teniendo relaciones, la mamá le hizo la vida imposible, tanto que pasó esto, la alejó por completo y la mamá dejó de saber dónde estaba, qué hacía, con quién, cómo, por sí, qué es... Y hasta la fecha sí. ya nunca volvió a tener esa relación, entonces sí me acuerdo que tú llegó un momento cuando hicimos las paces, si era así como prefiero saber eh, que estás haciendo pendejadas pero si alguien me pregunta, yo voy a saber dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás haciendo así y es. todo. Entonces como que quedó muy clara esta dinámica entre nosotras, porque ya después fue que me fui de Chiapas, uh -huh. me fui a Playa del Carmen así a es. trabajar en un antro, al y luego cual me fui, fui a llegar, ver, y
1: fue a ver al antro y
0: todo este show y fue como muy claro de tú siempre dime dónde estás, sí, siempre es. dime qué estás haciendo, así sí. sea malo, porque prefiero tener esa confianza contigo a nunca más saber. Y creo que fue donde Empezamos a tener esta relación que es la que tenemos ahora donde Yo genuinamente es. digo que eres de mis mejores amigas sí. Porque te tengo toda la confianza del mundo Pero sí pasamos ese bache sí, sí tuvimos que pasar por esos baches Y yo creo que fue fortuna de mi papá de decirte A ver, las cosas o se van por aquí o se van por aquí Tú decides uh -huh. eh, Cuando ya decido irme de, pla de Tuxtla Me voy a sí. vivir a Playa del Carmen pero no te fuiste a Monterrey Ah, no, ¿Sí? porque aparte, o sea, <risa> imagínense, me iba yo a México Ajá. Yo me iba a vivir a México porque iba a ser actriz Ah, Obviamente sí. entonces Hasta eh, casi Llega la influenza En ese Ajá. momento Y yo tenía un galán que me dijo Porque no, en vez de quedarte en México Te vienes a Monterrey, una semana Conoces, todavía no se había dado la influencia Conoces y ya luego te regresas Y en lo que llego, o sea, yo aterrizo en Monterrey Y empieza la influenza, entonces no había nada más que hacer Pues más que enamorarnos, ¿verdad? Entonces yo a la semana Le marco a mi mamá, de mamá ya no voy a vivir En México, ya voy a vivir en Monterrey ¿Cómo que vas a vivir en Monterrey? Nunca había estado yo en Monterrey Sí, es que me vengo a vivir con mi novio ¡Qué novio! O sea, de la nada La niña de 22 años ya se iba a vivir con el novio a Monterrey Ay sí. Ahí va mi mamá Monterrey A ver quién es el chingado novio Y todo eso, o sea, sí. se llevó muy bien con la relación Hasta fuimos a Oaxaca A conocer a la familia del sí. novio Y todo y Ya después, fue no mamá, ya no se hizo Ahora me voy a Playa del Carmen Voy a trabajar en un antro Ahí va mamá Lucha, Playa del Carmen O sea, siempre como que sí. Iba mi mamá a conocer a ver Cuál es la situación, qué es lo que hay ¿Qué aquí Qué amigos te
1: rodeaban a mí, sí. Qué amigos, amigas, dónde vivías Cómo vivías, qué comías eso sí, tengo que reconocer, tengo que reconocer que donde quiera que fuiste, siempre viviste en muy buenos lugares, nunca viviste uh -huh. así fatal ni nada. Yo uh -huh. tenía a veces esas angustias, sobre todo cuando fui a Monterrey, no, todo perfecto. Y qué bueno que fui, justo nos tocó el huracán, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ay, dije, qué bueno que estoy acá y tu papá que siempre hablaba, qué bueno que estás con la niña, porque para él siempre ha sido su niña, ¿eh? sigue uh -huh. siendo su niña y ahorita él se muere porque yo me lleve a Gaya a Chiapas, uh -huh. porque la adora. Y este y siempre, qué bueno que estás allá con la niña. Ay, sí, ¿verdad? Sí, cuando te fuiste a playa, ve a ver dónde trabaja la niña, qué hace la niña. La, sufrida. la, niña? la
0: sufrida. Y sí. siempre tuviste una muy buena relación también con mis amigos, pero yo también siempre te, o sea, siempre te llevé como, ay, vino mi mamá, nos vamos de fiesta con mi mamá, mamá sí. lucha, vámonos a este lado. Entonces, sí. siempre, siempre tuviste esa muy cercana relación con mis amigos sí, hasta la fecha, sí. eh, tú y mis amigos están en sus propios chats, yo ya no vivía en Tuxla y mi mamá me vine de café con Carlitos y con Prince y con mis amigos y yo digo como, ah, ok, mi representante <risa> ahí les va, eh, y fue, fue muy interesante ver cómo esto, sin embargo cuando yo empiezo a viajar, eh, a mí me costó darte a entender que esa era la vida que yo quería ahora, sí. para ti era como... Se va de viaje y luego regresa y ya va a sentar cabeza. Se va de viaje y regresa y ya va a sentar cabeza. Entonces, si sí tuvimos una estira y afloje a que yo te diera a entender, más, es que uh -huh. esto es lo que quiero, pero tampoco
1: impusiste lo que estás haciendo no, está mal. No, no, jamás. Porque además te voy a decir el hecho de que tú viajaras no tanto era que vas a regresar a sentar cabeza, sino siempre. Acuérdate que cuando tú empezaste a viajar no había la facilidad uh -huh. Eh, de las comunicaciones como están ahorita. Uh -huh. Y lo primero que hiciste es que te me vas tres meses a Europa. Uh -huh. A bajo ¿Y Presupuesto. ¿con ¿Quién? Y, o sea, ¿cómo va a viajar que de mochilera? O sea, todo eso. Y yo decía, no puedo creer, mi niña tan delicada, mi niña, mi princesita que nació y que la tenía entre algodones y todo. ¿Cómo es posible que ahora ande tan lejos y no sé Ah, porque otra gracia que tuviste fue tu bendita anorexia, <risa> y entonces ella no comía. Podía pasarse sí. todo un día con un vaso de chocón de, de, de... Se me olvidaba de, comer. Y se no me comía, olvidaba. se le olvidaba Entonces, era unas cosas... Bueno, yo hacía redes con los amigos, con las amigas, desde la secundaria... Bueno, en la primaria no, porque, pues, bueno, se lo encargas a las maestras, a las... Uh -huh. Personas con las que estudiaba, estabas, ¿no? Pero ya en la secundaria, como es más abierto, yo hacía redes con tus amigas de que se comió lunch, este, comió algo, eh, vieron si se lo comió, o sea, siempre, siempre fue eso de que, que coma, que coma, que coma. Uh -huh. Ah, bueno. Pero aparte era de las que te este vitaminas y te hacía unos licuados que, ay, digo yo, qué bárbaro, cómo me atrevía. Lecha, ahora que haces los licuados sí. de Gaia, me acuerdo.
0: Y justo yo soy así con Gaia en la alimentación porque yo sé que yo sufrí muchísimo sí. con la alimentación.
1: Ay, muchísimo, muchísimo. Pero... Cuando de repente te vas y digo, ¿qué va a comer? ¿Será que va a comer? Y empiezo a ver que la niña em aprendió a comer. Digo, oh. ya cuando vi que ya comías bien, como que fue mi tranquilidad, porque al principio mi, mi, mi mayor preocupación era que no comías. Uh -huh. Cuando decidís, cuando querías venir a estudiar a Puebla, a la universidad, yo decía que no quede, que no quede, que no vaya, pero era mi preocupación de que no comías, uh -huh. porque tú todavía cuando entraste a la universidad no comías. Uh -huh. Y este me acuerdo Fue que... Fue Monterrey viste, que empecé me, a comer. Me, me acuerdo que viste una foto tuya de cuando entraste a la universidad y dijiste, ay, este moco que era yo, gracias <risa> la quititita. Sí. Y en cambio, ya de pronto me doy cuenta que ya aprendiste a comer, que ya te llego a visitar y ya veo que ya tienes comida... En tu casa, yo, oh. o sea, ya esa fue mi tranquilidad. Pero empiezas a viajar. Y entonces mi tranquilidad era que no te fuera a pasar algo. Y de aquí que yo supiera, ¿y cómo iba yo a ir hasta donde tú estabas? O uh -huh. sea, esa era mi segunda preocupación. Ve, ya cuando vi que ya eras pero súper audaz y sabías cómo defenderte, cuidarte y cómo viajar, pues se me quitó la preocupación, pero nace Gaya y ahora quieres viajar con Gaya. Empieza <risa> mi preocupación
0: otra vez. <risa> Empezamos con la época, la etapa... Mamá lucha abuela. Ajá. Yo creo que es bien importante porque yo algo que veo en muchos comentarios de, de muchas mujeres en mis redes es de, a mí me encantaría criar como tú, pero mi mamá no me deja, mi suegra se mete mucho, mi no sé qué me dice que no, que estoy mal, que entonces muchas mujeres no viven su maternidad, viven las, las maternidades de las abuelas, ¿no? Así es. Entonces creo que es algo que Digo, yo como que llegó un momento en que tú y yo quedamos de acuerdo en que nuestros estilos de vida eran muy diferentes. Así tú es. ibas a respetar el mío, yo iba a respetar el tuyo, ¿no? Sin imponer, nos damos nuestras opiniones y todo. Entonces, cuando yo me entero que estoy embarazada, como que sí de las primeras cosas eh, fue decirte de hasta aquí te voy a dejar entrar y hasta aquí tienes que entender que esta es mi maternidad. Así es. Y me, acuerdo, me da muchísima risa porque cuando yo... yo Mayor, mayor parte del embarazo, no sé, la, ter la tercera parte del embarazo la vivo en tu casa, que era en, en pandemia eh, Y yo veía mucho una youtuber que era una doctora eh, especial, especializada en maternidad Entonces yo, yo estudiando todo sobre maternidad y de repente Entonces tú me acuerdo que pasaba algo y tú me decías así como que Pues en mis tiempos lo hacíamos así, pero no sé qué digan las youtubers Entonces eran muy porque obviamente para ti también ha de haber sido fuerte el saber que no podías ejercer esta cocrianza de abuela hija conmigo, porque pues yo te decía de no, hasta aquí, no, así hasta es. aquí, no, hasta aquí. Pero aprendiste a respetarlo y aprendiste también a abrir esa mentalidad de, ok, igual y su, su idea de crianza no está tan descabellada como pensamos, ¿no? ¿no? Así es. Porque yo creo que igual y al principio sí,
1: o sea, no me veía madera de madre. No, pues ya ves que desde un principio siempre, siempre decía Ay, no, mi hija en, en su vida se va a casar. Uy, hacerme mi abuela, quién sabe? O sea, yo siempre tenía esa idea porque cuando ya acepté que tu vida era viajar, yo decía no, pues se la va a vivir viajando. O sea, cuándo va a agarrarse el tiempo para uh -huh. ca casarse, para tener un bebé? Y luego bueno, mi amiga, que es la que te digo que con la que más platicaba y me decía, "Oye, y, este, ¿y qué, qué opina, qué dice Luchina, no? O sea, ¿cómo va Porque todos en la casa la conocemos como Luchina. Uh -huh. Y este, ¿qué dice Luchina?" que nos, le digo, "No, pues está ahorita en entalado, va para talado, anda haciendo esto." Y me dice, "Ay, ¿será que algún día se va a casar?" Me acuerdo que me comenté. Le dije, "Mira, yo creo que se va a casar un día que encuentre a alguien que le diga, este, mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Y ella diga, sí, ah, bueno, pum, aquí está el juez, firma de una vez. Y entonces... Y mamá la es la
0: culpable, mamá Lucho es la culpable, ella me lo decía. No, entonces, el día ¿qué? que te cases es porque conoces
1: a alguien al mes y al mes ya se están casando. No, porque ya, si, o sea, no, así, pues, si no, Si te dan tiempo de pensarlo, ya no te vas a casar. Y, y siempre decía yo lo mismo y uh, me la cumplió. Dicho y hecho, <risa> dicho y hecho. Y ya este, me acuerdo que, bueno, pero sí nos participó la boda, la vimos en video, la familia se reunió en mi casa para ver el video de la boda y todo. Y me acuerdo mucho que cuando viniste a, dis que él nos iba a pedir la mano y que tu papá dijo, bueno, ¿y qué quieres que diga? ¿Que no? Porque yo hubiera dicho que no. <risa> y ya están casados, ¿ya que. Ya que, porque cada que a él le decía, fíjate que Lucina tiene una, no, 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 que no novio, no novio, no, amiguitos, 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 decía siempre él. Pero también muy respetuoso, tu papá jamás fue. Él es de los que siempre te dice, haz esto, por esto y esto. Estás joven, eh, aprende de esto, vívelo de esta forma. Y ahora, pues, los gemelos, que son mis nietos, tus sobrinos, son los que lo están disfrutando. Uh -huh. Y disfrutan mucho a ese abuelo porque, uh -huh. como yo digo, no todas tenemos la suerte de, de ser Luz María porque tuve, cuando me separo de tu papá, que tu papá se vino a México, yo me quedo en Chiapas, eh, como al año y medio que tú naciste, a él se dio lo de que descentralizaron las oficinas de, de México o un terremoto, ya no me acuerdo creo que se dio un terremoto, el del 85 87, ya ni me acuerdo uh -huh. y este y la cosa es que él se, se va a vivir a Chiapas, porque él vivía en México, él se crió aquí en México en la uh -huh. Ciudad de México, se va a vivir a Chiapas y nos empezamos a frecuentar este y entonces él llegaba y me decía ay oye este ¿Cómo estás? Vengo y que te invito a un café y que no sé qué. Y yo también. Y nos poníamos a platicar largo y tendido. Y jugaba mucho con tu hermano, jugaba mucho contigo. Bueno, la cosa es que cuando venimos a sentir, se dio la relación. Y él me decía: Bueno, lo primero me acuerdo fue tu hermano, que en el kinder él llegaba y me acompañaba a llevarlo y todo. Y de repente ya empezábamos, ya teníamos una relación. Y este y tu hermano le dijo un día, oye, ¿quieres ser mi papá? Mm. Y él le dijo, pues para mí sería un honor. Y entonces dice, bueno, vas a ser mi papá, pero no se lo digas a mi mamá. No, 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 yo no se lo digo a tu mamá. Llego al kinder por ustedes porque era kinder guardería. Llego al kinder por ustedes y me sale la maestra de, de tu hermano y me dice, ay, señora, felicidades. Y yo, ay, muchas gracias, ¿Por qué? <ríe> Y me dice, porque ya me dijo Carlos Eduardo que ya, ya, ya regresó su papá y que ahora sí va a ser regalo del Día del Padre. Los pelos se me pararon. Dije, ¿cómo? ¿Cuál? ¿De dónde? ¿Qué? Yo dije, ¿quién, quién, dónde, ¿a quién están viendo? ¿Dónde lo están viendo? O sea, para mí fue así como impactante. Y ya de ahí le, yo se lo platico a él, porque pues ya tenemos una relación. Y me dice, ay, es que no te lo quería decir, pero es que el niño... ¿Mis en serio eso te dijo? Sí, eso me dijo. Ah, no, pues si sí él te dijo, pero no se lo vas a decir que te lo dije porque entonces ya no va a tener confianza en mí. Y él así se ganó la confianza de usted. Claro, tú eras muy bebé. Sí. Entonces tú ya creciste con la imagen de él. Uh -huh. Tu hermano fue el que lo, 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 este, lo aceptó, momento, sí, ajá. pero fue o es más bien dicho un excelente padre, sí. siempre fue un excelente padre. La relación entre nosotros en un momento dado tronó, se puede decir porque tronó verdaderamente, pero cuando ya pasamos la tormenta de, del momento, hemos tenido la mejor relación que puedo tener y sí. ustedes también han tenido la mejor relación que puedan tener porque... Sí. Jamás desde que él dijo yo me comprometo a ser padre de tus hijos nunca en su vida ha dicho que no es padre de ustedes uh -huh. y es el mejor padre que les pude haber encontrado ¿eh? sí. Uf, creo que esa suerte pocas lo tenemos
0: <risa> sin duda sin sí. duda y, y la neta yo no sé cómo fue. Porque era muy chiquita, pero yo a, a seis siete años yo sabía perfectamente que era él mi papá, aparte mi papá biológico Así y a, digo ya teníamos más de siete años pero ya estaban separados y aparte el novio de mi mamá, o sea ah, eran como sí, sí, tres sí, imágenes sí. diferentes. En ningún momento era como que algo confuso para mí no. y este y eso fue una algo muy importante de cómo tú fuiste manejando esas cosas porque obviamente sí. pues eventualmente yo
1: quisiera tener ese tipo sí. de relación en pues la vida sí, de Gaia. Por ejemplo, en el caso de tu papá. O sea, tu papá es tu papá, aunque tú sabías que no era tu papá sí. biológico, uh -huh. pero para mí era el principal. Sí. Era la imagen principal de tu papá. Y para ¿Sí? nosotros también, para, hasta para, para, la fecha. Para ustedes igual. Uh -huh. Tu papá biológico. ¿Por qué? Porque tu papá biológico nunca estuvo presente. Estuvo presente tal vez en algunas vacaciones, económicamente, Veces. Veces, sí, porque no era así de que, 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 que permanentemente siempre este, y, y hasta ahí, ¿no? Y eh, cuando Eduardo tan chulo mi maridita <risa> siempre digo lo mismo. Este, cuando él y yo nos separamos, o sea, nos respetamos ambos, y yo me di la oportunidad de tener una relación que no funcionó afortunadamente y este, digo afortunadamente porque porque después de esta relación otra vez volvimos a retomar la relación tu papá y yo y ya fue una relación muy respetuosa de que vamos a estar juntos siempre pero o sea tú en tu espacio y yo en mi espacio uh -huh. pero lo que es familia lo que es hijos lo que son nietos eh, lo que son problemas lo que son este apoyos todo uh -huh. eso Ambos, juntos siempre, ¿no? Sí. Y lo hemos manejado los dos perfectamente bien, perfectamente bien.
0: Algo que yo creo que ha sido muy bueno de ver contigo es que nosotros sabíamos cuando tú estabas triste, rota, enojada, lo que sea. Sin embargo, nunca te vimos derrotada. Por no. haber estado triste Porque como que hay, hay límites de que uno dice No, mi mamá nunca la pasó mal, mi mamá es súper No, creo que eso llega a ser tóxico El pensar que las mamás no tienen sentimientos, no. no tienen emociones Puede ser tóxico, o sea, yo quiero saber que mi mamá es un humano
1: Así es
0: Entonces, era como muy importante saber que mi mamá es un humano Y aunque la está pasando mal, tampoco se derrota, tampoco se cae Es uh -huh. como que tiene días buenos, tiene días malos Pero de eso a que... Ya se le fue la vida, ya no sabe qué hacer y nosotros tenemos o que, que te cargarla. Quede, que te quedas de conformista en un claro un eh, es año. definitivamente una como que de los de los ejemplos más fuertes que yo, yo he recibido de ti eso y el saber que a pesar de que sabemos que somos generaciones diferentes mentalidades diferentes ambas respetamos muchísimo a la otra, porque yo sé que te he sacado canas verdes, sí. pero de eso que me has de limitado... me trajiste un tiempo? De eso que tú me hayas limitado o yo me haya puesto de rebelde contigo, cosas no. así como que siempre fue una relación de respeto hasta la fecha. Y yo, sí. o sea, yo yo siempre te voy a agradecer y voy a estar eternamente agradecida porque me dejas vivir mi crianza, mi maternidad. Bueno, y todo en general, eh, tu bueno, vida, en general ¿no? mi sí. vida en general, pero ahora que ya, o sea, ya hablando como, yo, yo sé, yo veo la importancia de que tu mamá te apoye No o sé, sea, es un parteaguas sí. Y lo digo muchos ya, varios episodios de Lamentablemente es un privilegio Porque no es la norma, no es lo común uh -huh. el que tu mamá te apoye Así Tanto, eh, incluso nada más en, en espíritu, ¿sabes? Decías, sí, o sea, yo, yo no voy a estar ahí dándote dinero ni cuidándote a la niña Pero en espíritu te apoyo, o sea, hasta eso no, sigue saberlo, siendo un privilegio, saberlo, ¿no? De que cualquier cosa cuento con mamá. Uh -huh. eh, y yo creo que definitivamente... Todo esto de un de ser del empoderamiento, de ser una mujer segura, de ser una mujer que intenta varias cosas, va a partir siempre de cuánto apoyo siento yo de mi mamá. Y es Así algo que definitivamente es. yo quiero replicar en Gaia. Sí. Entonces, empezando por esto, yo sé que esto no es cómodo para ti, yo sé que es diferente y yo te agradezco de haber venido a este espacio, platicarnos tu historia, eh, ver cómo es el otro lado de la moneda... Y pues nada, muchísimas gracias por, por haber estado presente aquí A la no, famosísima no, bueno. mamalucha
1: No, al contrario, gracias Y la verdad es que para mí es un enorme, enorme orgullo A veces no muy seguido lo digo Pero tú lo sabes muy bien Que estoy mega orgullosa de la mujer que eres De la mamá que eres mm. y, y de la hija que eres Porque hace poco tu hermano me decía que ¿Qué podíamos reclamarte? Pues nada <ríe> Y pues, gracias, no, gracias, gracias a ti mamita por estar aquí.
0: <ríe> y bueno, y gracias a todas ustedes por, por ver y escuchar este podcast que me habían pedido tanto con la famosísima y querida mamalucha. Este es un espacio seguro de plática, aprendizaje y chisme también. Así, Así que nos vemos en el siguiente.